0: Dice así la palabra de Dios. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Hay una obsesión en el mundo evangélico por saber la voluntad de Dios. Por saber cuál es el plan de Dios para mi vida. La voluntad de Dios para mi vida, para saber obtener guía personal de Dios, para tomar decisiones. Y esto no es algo tan reciente. Según estuve investigando... Esto viene de, por lo menos, hace 150 años atrás. Antes no era así. Ahora sí. En el año 1968, hace bastante, un hombre llamado Joseph Bailey, un pastor, dijo este hombre hace 45 años atrás, por lo menos, «Existe una seria preocupación entre los estudiantes cristianos de hoy sobre la voluntad de Dios». La santidad puede haber sido la pasión de hombres y mujeres cristianos jóvenes de otra generación, o ganar almas, o evangelizar al mundo por medio de las misiones, pero no hoy. Hoy el tema es llegar a conocer la voluntad de Dios para mi vida. 1968. En 1971, también, más de 30 años atrás, 40 y pico de años atrás, un conferencista cristiano dijo lo siguiente, he hablado en muchas conferencias donde se ofrecen talleres durante las tardes, talleres optativos voluntarios. Si tú enseñas un taller sobre cómo conocer la voluntad de Dios, la mitad de todos los asistentes irá a ese taller, aunque hay otras 20 opciones. Interesante. Bueno, voy a predicar sobre la voluntad de Dios porque este sábado que viene voy a dar un taller en una conferencia y elegí ese tema para que vengan la mitad a mi taller. Este, dice J.I. Packer en 1987, dijo este hombre. Mi propia experiencia lo confirma. Cuanto más serio y sensible sea un creyente es más probable que él o ella esté obsesionado acerca de la guía de Dios a su vida. Y si tengo algo de discernimiento, dice Packer, y sí lo tiene, mucho, el nivel de ansiedad evangélica sobre este tema va a seguir en aumento. Y sí, sigue en aumento. Y ha seguido en aumento. A tal punto que hace unos años salió este librito. Este libro salió en el año... 2009, no hace tanto. Y escrito por un pastor que hoy es muy conocido, Kevin de Young, y dice, el libro se llama, solo hace algo. Solo hace algo. Y este hombre explica en este libro, que está escrito por eso el tamaño así, está escrito para jóvenes, por eso lo hace finito, explica que los jóvenes cristianos hoy están paralizados. Por eso le dice, hace algo en cuanto a tomar decisiones importantes en la vida, porque tienen miedo a errarle sobre la voluntad de Dios. Y no deciden, sobre todo en el tema de pareja. Tienen terror a equivocarse, a elegir a la persona que no tienen que elegir cuando piensan ellos, a lo mejor Dios tenía preparada a otra persona para mí, y me la pierdo por apurado o por elegir mal. Bueno, esto no pasaba antes. Porque era todo mucho más simple porque en el mundo evangélico se han metido ideas extrañas desde hace 150 años para acá, que no son bíblicas en cuanto a cómo Dios guía a una persona y se ha empezado a sugerir que un creyente tiene la capacidad de recibir percepciones personales individuales de manera de uno ir sabiendo que Dios lo va guiando a uno a tomar ciertos rumbos y no otros y eso produce mucha ansiedad, por supuesto, porque las personas siguiendo ese supuesto método se equivocan, y se equivocan mucho, en distintos tipos de decisiones, en elegir un trabajo, dónde vivir, una carrera, si ser o no ser misioneros, con quién casarse, ...etcétera, Si comprar o no comprar una casa, comprar, cambiar el auto, no cambiarlo, meterse en una cuota, no meterse, etcétera... Bueno, Lamentablemente, toda esta preocupación con el asunto de la voluntad de Dios no sirve para nada, no ha no ayudado demasiado porque está desde la base mal dirigida, porque surge de un error conceptual, porque desprecia la guía que tenemos en la palabra de Dios y la busca esa guía en otro lado, en, en, en algo más subjetivo, teniendo acá la verdad de Dios revelada y objetiva, inerrante, Personas dejan de mirar en la Biblia porque en la Biblia no dice nada acerca de con quién me tengo que casar yo. Y van a buscar, a través de la oración, a través de pálpitos, de sensaciones, de pruebas, de visiones, de voces o de lo que sea, eh, guía en forma específica. Y, por supuesto, esa guía no está disponible. Pero personas confunden lo que son, de pronto, deseos muy intensos por algo con que Dios está poniendo, Dios puso en mi corazón que me comprara tal o cual cosa. Bueno, tres años después, la persona está metida en un lío tremendo. Porque en realidad no, Dios no había puesto nada en el corazón, sino que era que tenía un deseo tan grande y le habían enseñado a esa persona a prestar atención a los deseos y cuando ese deseo continúa y continúa, creer que es Dios que lo está poniendo. Bueno... Imagínense en cuanto a temas de pareja y otros asuntos, ¿no? Los problemas. Cosas desde eso hasta barbaridades enormes, como personas dejar a sus parejas, a sus familias, a sus hijos, y irse a otro lado porque Dios le mostró. Dios me mostró que me tenía que ir y dejar a mi familia. Cosas por el estilo, imagínense. Bueno, me gustaría arrojar, nos vamos a volver a 1 Corintios 7, pero me gustaría empezar con una forma más amplia para poder valorar lo que está diciendo acá, que es, lo elijo esto porque es precioso en cuanto al, a, a los argumentos que esto nos da para demostrar que la opinión que hoy prevalece en el mundo evangélico es una farsa, es un error. Está mal, no es bíblica. Y en este texto está clarísimo que esa opinión que hoy se sostiene en tantos lugares no existe. Es un invento. Entonces, empecemos a, digamos, a, como a a hacer una pared ladrillo a ladrillo. En primer lugar, tenemos que entender que la Biblia, cuando habla de la voluntad de Dios, lo hace de varias formas, por lo menos de dos maneras. Existe lo que se llama la voluntad soberana de Dios. Voluntad soberana de Dios. ¿Qué sería eso? Que Dios hace lo que Él quiere. Que nadie le puede impedir a Dios hacer lo que Él quiera. Es, es su voluntad, sus deseos se cumplen. Toda la historia de la humanidad va a camino a lo que Dios quiere que vaya. Eso se llama la voluntad soberana de Dios. Él hace lo que quiere y no hay nadie que le pueda decir qué haces o que lo pueda impedir. Por ejemplo, en Efesios 1.11 dice, En él asimismo los creyentes tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad o sea, él hace lo que él quiere, nadie lo puede frenar esa es la voluntad soberana de Dios Jesús hablando en Mateo 10 a sus discípulos dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre pues aún vuestros cabellos están todos contados así que no temáis, más valéis vosotros que muchos, pajari que muchos pajarillos la voluntad soberana de Dios es tan asombrosa que Dios hasta tiene eh, los detalles calculados de qué pasa con un pajarito, hasta sabe cuántos cabellos de nuestra cabeza se nos caen, todo, todo. Se habla hoy de, en el mundo empresarial de macro management y micro management. La micro management son esas personas, los gerentes que quieren estar en cada detalle, todo lo quieren controlar, todo quieren saber. Bueno, Dios, por lo que nos dice acá Jesús, tiene todo controlado absolutamente nada sucede sin que él quiera que suceda hasta la muerte de un pajarito esa es la voluntad soberana de Dios él hace lo que él quiere en Hechos 4 verso 27 nos dice que la voluntad soberana de Dios estaba actuando en la muerte de Cristo porque verdaderamente, dice Pedro se unieron en esta ciudad contra su santo, tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer para hacer Cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios había determinado que maten a Jesús, a su Hijo. Y eso es lo que sucedió. Ni una cosa más, ni una cosa menos. En el Salmo 139, que escribe David, si, si mal lo no recuerdo, dice David, «Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Todo controla Dios, todo. ¿Cómo saliste con el lunar que saliste? Con todo, todo Dios lo estableció en su voluntad soberana. En Isaías 46, versículo 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Verso 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esa es la voluntad soberana de Dios. Él hace todo lo que quiere, todo el tiempo. Pero lo importante de entender de esto, aparte de saber que existe, es que esa voluntad soberana de Dios es desconocida para nosotros. Está oculta, es invisible, es secreta. No la podemos conocer. No sabemos lo que quiere hacer Dios, lo que va a suceder mañana. Nadie lo sabe. Solo Dios lo sabe. Pero todo lo que vaya a suceder mañana va a ser lo que Dios quiera. Ninguno de nosotros sabe el día que va a morir, pero Dios sí ya lo sabe. Es soberano. Él hace lo que Él quiere. Dios sabía que yo me iba a casar con Mónica. Él lo sabía. Yo no lo sabía. Y nunca lo me lo iba a decir tampoco yo elegí a la persona y uno hace lo que tiene que hacer y mañana alguno de ustedes va a hacer algo en el momento va a decidir y pero Dios ya lo sabe pero ninguno de nosotros debe mañana estar preocupado decir, ay señor qué es lo que determinaste hoy para mí que haga por favor mostrame a ver si hago algo que no tenía que hacer hoy no hacemos lo que tenemos que hacer pero Dios tiene el control de eso también. Pero nosotros somos libres para elegir mañana qué vas a cocinar vos, qué vas a comer, qué no vas a comer, qué te vas a poner o qué no te vas a poner. Solo Dios sabe eso, pero a nosotros no nos toca saberlo, ni tenemos que tratar de investigarlo porque no lo podemos saber. Nadie lo puede saber hasta que suceda. En segundo lugar, existe lo que se llama la voluntad moral de Dios. Así le llaman, moral. Es otra forma de la voluntad de Dios que sí, por muchos versículos nos damos cuenta que sí Dios quiere que sepamos, quiere que la conozcamos y que la hagamos y la sigamos. Y se expresa en forma de las cosas que Dios desea, lo que le gusta a Dios, lo que le agrada y nos dice a nosotros para que nosotros lo hagamos. Por ejemplo, dice 1 Juan capítulo 2 verso 15 hasta el 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo verso 17 y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre tremenda promesa lo contrario a vivir según el mundo es vivir haciendo la voluntad de Dios. Está implícito que un creyente, para poder hacer la voluntad de Dios, la tiene que conocer. ¿Cómo voy a hacer yo la voluntad de Dios si no sé qué es lo que tengo que hacer? Está claro por esto que hay una, un aspecto de la voluntad de Dios que sí lo podemos conocer y lo debemos conocer. Porque no, de otra manera no podríamos agradar a Dios. Necesitamos saber lo que Él quiere. En Hebreos capítulo 13 Versos 20 al 21 dice así, terminando la carta de Hebreos, dice el escritor, Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, escuchen, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está orando el escritor de Hebreos que el Señor nos ayude a nosotros a hacer la voluntad de Dios, porque eso le es agradable al Señor. Otra vez, está implícito que la, no podemos hacer algo que no entendemos, no sabemos, no conocemos. Seguramente hay un aspecto que sí podemos conocer de la voluntad de Dios, y necesitamos que el Señor nos ayude para hacerlo, y también entendemos por estos versículos, que eso le, da, le agrada a Dios, le complace a Dios. Mateo capítulo 7, verso 21. Iguala esto de hacer la voluntad de Dios con ser salvo. Como que una persona salva es la que hace la voluntad de Dios. El que no lo hace está perdido. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los creyentes obedecemos, cumplimos la voluntad de Dios porque el Señor nos ayuda como leímos en hebreos entonces en este otro aspecto está la voluntad soberana de Dios, Dios hace todo lo que Él quiere nadie lo puede frenar todo está de alguna manera en los planes de Dios todo lo que sucede, las cosas buenas las cosas malas, todo está en los planes de Dios, por eso existe lo que se llama la profecía, Dios puede profetizar algo que va a suceder porque Él controla todo si no, no podría jamás invocarle, digamos, como decimos nosotros, cómo le va a embocar si hay un montón de factores en, en la historia, ¿cómo va, 700 años antes, ¿cómo va a decir de qué manera van a crucificar a Cristo? Imposible, si no es que controla. ¿Cómo van a decir que van a repartir sus vestidos, que no van a romper ninguno de sus huesos? Imposible, solo si Dios controla todas las cosas. Y en el momento que estaban repartiendo los vestidos y, y burlándose y escupiendo y todos, estaban matando de la risa esos soldados. Haciendo lo que les parecía que era lo que les gustaba hacer, lo que ellos querían. Nadie estuvo obligado a, a escupirlo a Jesús. Lo hicieron porque quisieron, pero estaba profetizado. Porque Dios es soberano, su voluntad es soberana. Pero hay otro aspecto donde entonces sí se nos hace saber algo de lo que Dios quiere. Y eso está en la Biblia. Esta voluntad revelada de Dios se llama la voluntad moral de Dios. La voluntad moral son las cosas que Dios quiere que hagamos que nos ha dicho en la Biblia, lo que, lo que quiere y lo que no quiere de nosotros. ¿sí? Dice en Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que son secretas, son de nuestro Dios, pero hay cosas que son reveladas. Esas son las que nos deben preocupar, no las que no sabemos. Yo no puedo ser responsable por algo que no sé, no entiendo, ni conozco, ni puedo conocer, pero sí por lo que sí ya sé. Y eso que está revelado en las Escrituras. Entonces, esta voluntad moral de Dios es una voluntad revelada y está revelada en forma de leyes, de principios, de mandatos generales para cada uno de nosotros, no específicos. No hay un versículo que te hable a vos particularmente que no me hable a mí. Es para todos los creyentes lo mismo. ¿sí? Es un cuerpo, un conjunto de órdenes generales, principios para la vida de cada una de las personas que quiere agradar a Dios. En el Antiguo Testamento, para los israelitas, en el Nuevo, para nosotros los creyentes, aunque del Antiguo podemos tomar en forma de principios, muchos este, guía para lo que Dios le agrada y no le agrada, usando siempre el filtro del Nuevo Testamento, con mucho cuidado. ¿sí? Se espera entonces que los creyentes conozcan esta voluntad de Dios y la obedezcan. Y también se entiende al leer que es posible que un creyente sea ignorante de esa voluntad de Dios y aún la desobedezca, falle en cumplirla. Es posible. No es que sí o sí cada uno lo va a cumplir. No somos robots. Está revelado. Dios quiere que lo sepamos y una vez que la sepamos la obedezcamos, pero es posible que la ignoremos por distintas razones y es posible que que la desobedezcamos, o por ignorancia o por rebeldía nomás, porque no nos interesa hacer lo que él dice. Pero la podemos conocer. No necesitamos que Dios nos muestre nada. No necesitamos que Dios nos hable mientras dormimos, ni, ni que nos, nos dé una señal Dios. No necesitamos nada de eso. Está en las Escrituras. Y hay que ir a las Escrituras a ver y a leer, ¿sí? Y son, entonces, generales para todos los creyentes. Y son completas. Todo lo que Dios quiere que hagamos se nos ha, ha sido revelado en las Escrituras. No necesitamos más de lo que hay en las Escrituras. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice en 1 Pedro, en 2 Pedro capítulo 1. ¿Sí? Y en 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice cuando habla de las Escrituras, todas las Escrituras son inspiradas por Dios, etcétera, etcétera. Y después dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que necesitamos. Saber de Dios está en las Escrituras, no hay nada más que necesitemos saber, aparte, para poder vivir de una manera que agrade a Dios. Bueno, hay personas que creen que hay una tercera forma de la voluntad de Dios. Y esta, aparte de la voluntad soberana, que es desconocida para nosotros, solo Dios la sabe, aparte de la voluntad moral revelada, ellos creen que hay una tercera forma de la voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Es algo específico. que se supone que para poder vivir de una manera que agrade a Dios, nosotros deberíamos conocer. ¿Se imaginan estas personas como si fuera el blanco de un tiro al blanco? ¿Viste? Con esos círculos y hablan, y hablan, no estoy yo burlándome de nadie, es lo que dicen. Hablan la famosa frase, el centro de la voluntad de Dios. La meta de una persona para agradar a Dios y sacar de esta vida lo que Dios había pensado es... Caminar en el centro de la voluntad de Dios, estar en el centro de la voluntad de Dios. Si estás fuera de ese centro, no vas a. Estás en el plan B, digamos así. Algo te va a pasar, o algo te vas a perder, algo vas a dejar de disfrutar. Porque le erraste o erramos a lo que Dios había pensado para nosotros. Existe esa voluntad personal para nuestra vida. ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, yo trato de, de entender a estas personas que creen eso y entiendo, por ejemplo, cuando David dice, Salmo 139, tu embrión vieron mis ojos. Cuando fui formado y todas, todas las cosas que tenías escritas en tu libro se hicieron. Bueno, wow, Dios, tiene, Dios me hizo como me hizo. Dios sabía que mi personalidad iba a ser distinta a la de mi hermano mayor y a mi hermano menor. Me hizo con un propósito, claro. Efesios 2.10, que dice que Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, wow, Dios preparó cosas para que yo haga, para que yo ande en ellas. Y da la idea, ese pasaje, Efesios 2.10, dice, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano para que anduviésemos en ellas. Da la idea ese pasaje, como que Dios sí creó obras para que yo haga, y yo tengo que como descubrir esas obras, pero no dice eso está explicando para qué sirven las obras, si no sirven para la salvación, lo que acabo de decir, versículo 8 y 9, ¿para qué? qué hacemos con las buenas obras? Hacelas Dios, Dios las hizo para una vez que seas salvo, la, de alguna manera Dios creó a cada uno de nosotros con una personalidad, una forma de ser, una inclinación para que vivamos para Dios, pero no dice ahí que nosotros deberíamos andar investigando a ver qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que Dios escribió o bueno, anotó que debo yo hacer y tratar de investigar y que Dios me lo muestre para yo hacerlo, porque no hay manera de saberlo, la verdad, no hay forma, no, no hay forma, y las personas que creen esto, lamentablemente quieren sacar principios de donde no están, de la paz de Dios que gobierna vuestros corazones, Colosenses capítulo 3, ahí sacando de contexto, supuestamente cuando tenés paz por algo es Dios que está guiando, pero eso es tan subjetivo y tan relativo, podés tener paz, por cosas que son equivocadas en ese momento. O no, o te, puedes tener falta de paz porque estás teniendo un, tremendas pruebas y persecuciones, y te están volviendo loco, y estás haciendo lo que es correcto. Y no les gusta a la gente que te rodea, y vos decís, uh, no tengo paz, no debe ser de Dios. Sí, seguí haciéndolo, aunque nadie te, te quiera. Dios dice que lo hagas. Bueno, 1 Corintios 7. Así vamos al grano con esto. Primera Corintios 7, versos 39. Miren. Si Dios tuviera un plan o una voluntad para mi vida y para tu vida, sin duda en el, en el aspecto o en el área donde más eso se debería ver es en el tema de elegir una pareja, claramente. De todas las decisiones que una persona puede tomar después de ser cristiana, la más trascendental, la más importante... La que tiene consecuencias más, este, más extensas, digamos así, más duraderas, es elegir una pareja. Y es por eso que los jóvenes están paralizados con ese tema, porque saben que se pueden equivocar. Y pueden elegir mal, y sonaron, porque una vez que te casaste no te podés escapar. La Biblia lo dice, no hay muchas maneras de salir del matrimonio, hay. No hay. Y estamos estudiando eso de a poco, el tema del divorcio. No es que uno puede largarse, salirse cuando quiera, no. Y eso produce temor. Por eso cuando el apóstol Pedro escucha la explicación de Jesús de que solo en, por causa de fornicación dice ah, pero entonces es mejor no casarse nunca, dice Pedro. O dice, wow no podés escaparte nunca. Mejor no nos casemos. Bueno, esa es la conclusión que están llegando muchos jóvenes. Mejor no nos casemos, pues me puedo equivocar, claro que te puedes equivocar. Pero si existía tal cosa como la voluntad de Dios para tu vida en esa área, bueno, debería haber más instrucciones en la Biblia de cómo encontrar a esa persona perfecta que Dios tiene para vos y déjeme como un pequeño paréntesis antes de meternos acá entiendo yo de dónde sale un poco de este énfasis hay dos casos en la Biblia donde Dios tenía preparada una mujer para una persona uno es Adán no había mucho para elegir pero bueno Dios dice que le creó a Eva para Adán y se la trajo a Adán y uno lo lee y dice, ¡qué maravilla! Es muy lindo pensar en eso. wow Dios creó una mujer para mí, o un hombre para mí, y un día me lo va a traer. Bueno, cuidado si te sentás a, buscar, a esperar eso, porque a lo mejor nunca te cases. Cuidado. El segundo caso es cuando sale el criado de Abraham a buscar esposa para Isaac. ¿Se acuerdan? ¡Precioso! Precioso capítulo de la Biblia, creo que Génesis 10, no, es un poquito después, no recuerdo el capítulo, pero precioso todo el tema, bueno, el hombre dice está pidiéndole a Dios que le guíe, le pide y hora y hora, que me guíe, que le guíe y al final dice, bueno, se le ocurre un plan a este hombre dice, bueno, voy a llevar mis cabellos camellos, ahí había un oasis dice la mujer que se acerca a darle tomar a los camellos o sea, de alguna manera seguía por una señal, tenía una instrucción de Abraham, que sea familiar de Tare, que había quedado ahí en Arán y bueno, al final se encuentra, preciosa la historia Justo la que va a darle agua para los camellos es la mujer, que tenía que ser. Lamentablemente, basado en esa historia, muchas personas, ya no con camello, pues no usamos, pero yo he escuchado cada historia tremenda. ¿sí? Entonces están ahí sentados, esperando que se acerque alguien a ofrecerte un mate, o date una galletita, y se creen que eso es una señal del cielo para. Se declaran a la mujer, y la mujer lo saca, le tira el mate por la cabeza, porque dice. ¿Qué sé, qué tiene que ver? Pero gente piensa, porque toma la Biblia, otra vez, partes que son narrativas, que no necesariamente son para guiarnos a nosotros a tomar decisiones. De ninguna manera. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de usar la narrativa de la Biblia para so sacar de ahí guía para nuestra vida. Tenemos que usar las partes de la Biblia donde están escritas para nosotros hoy y en forma de principios, de proposiciones. Y acá, es ese, este es el caso, en caso de pareja. Primera Corintios 7. Estaba hablando de varios temas, ya lo vamos a, algún día vamos a volver acá. No es mi tema hoy de cómo conseguir pareja, no voy a hablar de eso. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Pero este es un tema tan serio que se aplica y se ve acá. Claramente, en Primera Corintios 7, 39, se ve claramente que no existe la voluntad de Dios para tu vida. Noten lo que dice. La mujer casada, 7, 39, está ligada por la ley mientras su marido vive... Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Noten que acá claramente se ve la voluntad moral de Dios. La voluntad moral de Dios se ve en este texto. ¿En qué sentido? Que la mujer casada no se puede casar con otra persona, salvo si queda viuda. Una mujer que está casada no va a decir, ¡ay, Señor! ame a ver si, porque me gustó esta otra persona, y la verdad pienso que sería más feliz si fuera con esta otra persona, ama tanto al Señor. No, no se puede casar, porque la voluntad moral, moral de Dios ya dice que está prohibido casarse con alguien que no sea su marido, ya está casada, listo la única chance es si queda viuda. Acá está explicado, acá, acá está mostrado claramente esa voluntad revelada de Dios. En vez de ver la voluntad de Dios como un blanco, como un tiro al blanco, donde está el centro, deberíamos imaginar de pronto sí como un círculo, pero un círculo grande, un área grande donde tenemos libertad para movernos. Pero sí hay un área donde hay límites, y esos límites son la voluntad de Dios, moral de Dios, que está revelada en las Escrituras. Hay cosas que yo no puedo hacer. Y ya sé que Dios no quiere, y no lo voy a agradar por más que sienta un pálpito o una voz que me hable de noche mientras duermo. Si la Biblia dice que no, no, y listo. Y ya sé que eso está prohibido y no es, nunca puede ser la voluntad de Dios, no, Dios no se puede contradecir. De nuevo, acá está claro eso. Y en segundo lugar, también notablemente dice que si la mujer queda viuda, dice libre es para casarse. Noten ese concepto de libertad, libre es para casarse. ¿qué significa eso? que no está obligada a casarse esa mujer si quiere se casa si no quiere no se casa, se queda sola ¿verdad? ella elige es, tiene libertad de quedarse si quiere sola como una mujer viuda o volverse a casar pero acá es lo asombroso que a mí me llama mucho la atención con quien quiera con quien ella quiera ni se mete la Biblia en eso elegí la que persona que a vos te guste con tal de que sea en el Señor, eso es la voluntad moral de Dios revelada. Noten que hay un límite a esa libertad, hace lo que quieras, pero que no sea un no creyente. Eso está claro. Si vos te gustó a ese que no es creyente, no ores más porque Dios no quiere que te case con esa persona. Está claro. No, pero es tan bueno. No es creyente. Listo. No es la voluntad de Dios. Si igual insistís con eso, Estás desobedeciendo a Dios, claramente estás desobedeciendo a Dios. No hace falta buscar señales de nada. Lo dice claro, no. Si es no creyente, no es la voluntad de Dios. Pero noten que la restricción no es, es bastante amplia. Si quiere se casa, si quiere no se casa. Si la persona que le gusta está casada, no, obviamente no es la voluntad de Dios, porque está prohibido. No se puede elegir una persona que ya está casada, no se puede con la bendición de Dios, imposible. Tiene que ser una persona que está soltera o está viuda también, como esta mujer que quedó viuda. Pero tiene que ser también creyente. Esos dos límites, esos son los dos límites. Dentro de esos límites no hay un centro de la voluntad de Dios. Hay un área grande para hacer lo que vos quieras, lo que quieras, lo que te parezca. Asombroso esto. Y no es el único caso en la Biblia. Pero es asombroso y por eso elegí este texto, porque es una de las decisiones más trascendentales que hay. Y está en otro tipo de decisiones. Pasa en el jardín del Edén, en el huerto. Dios, acuérdense como le dice a Adán, de todos los árboles del huerto podrás comer. ¿Qué vas a comer mañana, Adán? Y no sé. No, no, Adán, te dije, mañana tenés que comer tal o cual cosa. No, ni se metió Dios. haz lo que quieras. Este es el huerto, come lo que quieras, menos... Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Noten ahí, voluntad revelada de Dios, voluntad moral de Dios. Esto no se puede. Pero al decir esto no, implícito está todo lo demás, lo que a vos te guste, lo que te guste. Si querés todos los días comer del mismo árbol, tu problema, Adán. Yo no me meto. Tenés libertad. Pero de ese árbol ni lo toques. o oh. Bueno, no comas, eso es lo que dice, no dice ni lo toque Dice, no comas, porque el día que comieres va a haber consecuencias ¿Sí? Y así, a partir de Adánieva y hasta ahora, así maneja Dios los asuntos de este mundo Nos dice claramente lo que no deberíamos hacer Y si no dice nada, hace lo que quieras Ese es el punto ¿Qué te gusta? ¿De qué te gustaría trabajar? Trabajar lo que quieras Todo bien hay cosas que no deberías trabajar, porque implícito hay maldad en eso. Hay, hay trabajos que son malos, querés levantar quiñela, no lo hagas. Hay algo raro ahí atrás, hay algo gris, turbio, no es de un creyente. Ese trabajo no va. Y hay otros trabajos que no van, no, no, venga, no viene el caso acá, mencionamos, que están mal. Moralmente son cuestionables, es obvio que no, pero después, a vos te gusta ser mecánico, dale para adelante. No ores a Dios a ver si está bien que seas mecánico o no seas mecánico. No, no ores, no hace falta orar. Dios no, se, no te va a responder ni se mete Dios en eso. Y probablemente si a vos te encanta la mecánica y te encanta y te apasiona, probablemente ahí actúe esas obras que Dios preparó de antemano para que vos anduvieses en ellas. De esa manera Dios va guiando nuestra vida. De una manera que no lo entendemos. Poniéndonos un deseo por algo. Y no lo elegimos nosotros. Yo tenía siete años y ya me, me fascinaban los libros y... y Plata que me daba mi papá para comprar Coca-Cola, o comprar un, un alfajor, un coso, no la gastaba, no tomaba agua del bebedero y me guardaba la plata, y cuando juntaba un poquito más, me iba y me compraba un libro, siendo chiquito. Dios seguramente tenía un plan, y Dios de antemano lo tenía establecido, yo no lo conocía, nunca lo supe, nunca nadie me dijo nada, yo no era creyente, era un ateo, pero me gustaban los libros. Hoy entiendo, desde este lado ya de la salvación y con todo lo que Dios ha hecho, que Dios tenía un plan, pero yo hice siempre lo que yo quise lo que me gustó. Y así hará usted con su vida. Pero siempre y cuando no violemos, no transgredamos la voluntad revelada de Dios. Ese es el punto. Eso es todo. Es bastante más simple de lo que hacemos nosotros. Bastante más simple. San Agustín decía, o Agustín si prefieren... Él decía algo muy lindo, Él decía, ama a Dios y haz lo que quieras. De alguna manera, preciosa frase que dice mucho, muy profunda. Ama a Dios y haz lo que quieras. De alguna manera ese es el concepto bíblico de cómo tomar decisiones. Porque amar a Dios no es otra cosa que obedecer lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer. Pero hay un montón de cosas donde no dice nada. Bueno, haz lo que quieras. Si amas a Dios, no vas a meter la pata. Porque si amas a Dios, vas a obedecer la voluntad revelada de Dios. Lo que Él dice que no deberías hacer y lo que sí deberías hacer, claramente. Pero eso son, es como un límite muy amplio. Si estás dentro de ese límite amplio, adentro de ese corralito, digamos así, haz lo que quieras, que no vas a meter la pata. ¿Eh? Maravilloso. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y eso implica que tenemos la capacidad de tomar decisiones como Dios toma decisiones. La diferencia es que nosotros necesitamos las instrucciones de Dios. Dios hace lo que Él quiere. Yo hago lo que Él quiero dentro de los límites que Dios me pone. Pero esos límites son amplios, son muy amplios. Si yo tuviera que consultar a Dios por cada cosa que voy a hacer, no sería libre, sería un robot. Señor, ¿qué hago y ¿Qué me pongo? ¿Qué no me pongo? Y estamos todo el tiempo hablando a Dios y no podríamos, ni estaríamos paralizados. No podríamos hacer nada. ¿Y qué contesto? ¿Y qué le digo? Y me están llamando por teléfono y, y paro ahí en el tubo y me pongo, Señor, ¿qué le digo? Y, estaba, y, y no, no, no sé, y así cada momento, cada cosita, tomamos miles de decisiones cada día. No podríamos ni movernos, imagínense ustedes. Y así funcionan las leyes en una sociedad, en cualquier lado, y así funcionan las leyes de Dios. La ley te dice lo que no podés hacer, pero después hacer lo que quieras vos vas a la playa, por ejemplo, y hay ciertas cosas, hay carteles, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no se puede, en este sector no se puede andar con una moto, ok, yo no voy, es eh, guardavidas, señor bañero, eh, ¿puedo nadar de espalda ahora? señor bañero, señor bañero, ¿me da permiso? ¿quiero tomar sol, me puedo tomar sol ahora? no, hace lo que quieras, lo sí, tenés cuidado, no, no guarda, esa ametralladora acá no, con ametralladoras en esta playa no se puede estar, no sé hay cosas que no se pueden Sacás el jeep de acá adentro o lo que sea. Apagás la radio, bajás el volumen porque hay otras personas. Lo que sea, hay límites. Pero dentro de esos límites después hay una libertad tremenda. Hacé lo que se te antoje. Si quieres estar todo el dentro del agua, quédate, Pero no salgas a la parte peligrosa nada más. Y así funcionan todas las leyes humanas. Y así funcionaron y funcionan las, las cosas que Dios nos reveló para guiarnos dentro de esos parámetros. Ejemplos, algunos nomás, solo para reforzar lo que estoy diciendo en Deuteronomio. Capítulo 14, ahí habla de este, sobre ciertas leyes alimentarias, y es muy interesante, capítulo 14 de Deuteronomio, verso 26, dice Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Nosotros sabemos, lo que conocemos algo del Antiguo Testamento, que había alimentos que no podían comer ellos no podían comer cerdo, no podían comer ciertas cosas estaban prohibidas, ciertos animales no estaban permitidos comer, estaban prohibidos pero dentro de esas restricciones, acá está diciendo da con tu dinero, compra lo que te gusta ¿te gustan las vacas? compra vacas ¿te gustan cordero? compra cordero y come lo que te quieras, precioso 14.26 de Deuteronomio todo lo que deseas y después dice por cualquier cosa que tú deseares. Y en el original lo que está diciendo ahí en vez de deseares es, cualquier cosa que tu corazón te pida, comelo. Comelo. Está bien. Haz lo que quieras. Interesante, en otro momento en Deuteronomio habla de un ex esclavo, un esclavo que se escapó. Un esclavo que se escapó. Es un fugitivo. Capítulo 23 de Deuteronomio, versos 15 y 16. El hombre era un esclavo hasta hace unos días, y se apareció en tu casa. Y vos decís, ¿qué haces acá? me dice no, callate, me estoy escapando. Era un esclavo. Deuteronomio 23, 15 y 16. No entregarás a su Señor el siervo que suyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere. En alguna de tus ciudades donde a bien tuviere, no le oprimirás. Se viene este hombre que era esclavo, no lo, no lo podés devolver a su amo, ni lo podés tomar vos por esclavo, sino que elija donde quiera vivir, donde él le guste, que viva donde quiera. Interesante. Bueno, si eso es en el Antiguo Testamento, y son dos ejemplos, imagínense en el Nuevo Testamento, cambia todo, pero cambia para más libertad todavía. Las leyes de alimentos se, se abren completamente, de acuérdense en Hechos 10 cuando baja esa... Ese manta con animales de todo tipo y le dice el Señor, una voz del cielo, le dice a Pedro, matá y come lo que quieras. No, Señor, no puedo, hay animales inmundos ahí. Ya está, Pedro, ya no hay más nada inmundo, come lo que quieras. Ya está. Y fue eso para preparar el corazón de Pedro para ir a predicar a un gentil. Porque también, ya está, ya las, ciertos límites del Antiguo Testamento se quitaron ahora en el Nuevo Testamento. Por eso en 1 Corintios 8, 9 y 10 y en Romanos 14... Se habla ahí del tema de las de ciertas comidas, si se puede o no se puede comer ciertas cosas. Y Pablo dice, coman lo que quieran, ya no hay nada prohibido. Lo único, si mi comida es ocasión de caer a un hermano, tené cuidado, que te guíe el amor. Es muy interesante eso, a, aportar esto a este tema de la voluntad de Dios, porque hay principios, no solo leyes explícitas, sino hay principios que se van de alguna manera deduciendo de otros pasajes, que tienen que guiarnos a la hora de tomar decisiones. Esto que yo estoy haciendo, está bien, es correcto. Pero ¿puede ser de tropiezo a otro acá en la iglesia? ¿Puede afectar a alguien? Sí, puede. Bueno, entonces no lo hago. Prefiero no hacerlo. Yo estoy convencido, hermano, y esto lo digo entre paréntesis. Yo estoy convencido que tomar cerveza no es pecado. Y les digo entre nosotros, a mí me gusta la cerveza. Me gusta. ¿Tomo cerveza? No, no tomo cerveza. ¿Por qué no tomo cerveza? No me siento culpable. Si tomara cerveza, yo no me sentiría culpable decidimos con mi esposa no tomar nada en casa hace ya un montón de años atrás pensando en la iglesia porque pueden venir personas acá que tienen problemas con la bebida y están luchando con eso y yo no quiero ser un motivo para que otro se tiente, y pensando en mis hijos porque viendo la sociedad en la que vivimos digo, wow, este tema de la cerveza y el alcohol, es una lucha para los muchachos adolescentes y yo me muero, si por yo darme un gustito por algo que me agrada, que me gusta hago que un hijo mío se pierda entonces digo, no como no tomo cerveza pero no, no me pongo a obrar señor, ¿tomo o no tomo? ¿qué hago señor con esto? no, ni oro, porque tengo la Biblia que me enseña y no me prohíbe yo entiendo claramente, la Biblia no me prohíbe tomar cerveza pero me enseña que cosas que no me prohíbe pueden llegar a ser un tropiezo a otros y, y que de pronto es sabio limitar mi libertad entonces la limito pero por ser así, esta decisión tomada en base a un principio digamos así, deducido un principio del amor, yo no tengo derecho a ir a la casa de otro hermano y decir hermano, ¿qué haces tomando cerveza? no, él de pronto porque no, no lo prohíbe la Biblia, yo lo entiendo creo que no lo prohíbe le puedo decir, ten cuidado, mirá que puede ser el tropiezo mirá si tus hijos, lo que sea y no te quedas tan fuerte bueno, ahí lo, lo explica ahí en 1 Corintios verdad explica todo eso pero la verdad es que tenemos libertad tenemos libertad con cuidado Siempre con cuidado, siempre con cuidado. Dice allá en 1 Corintios, capítulo 10, versos 27 y 28. Si algún incrédulo os invita a comer, y de pronto los incrédulos, el contexto ahí está explicando que a lo mejor ponen comida, se sirven comida que estaba sacrificada a los ídolos, que habían sacrificado a su propio Dios. Si algún incrédulo te invita a comer y dice, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia mas si alguien nos dijere esto fue sacrificado a los ídolos no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de la conciencia Pablo ya acaba de decir que una comida sacrificada a los ídolos no importa, no te hace nada no te afecta pero dice, si vas a comer a casa de una persona que hace esas cosas, no preguntes nada comed lo que quieras pero es interesante que dice, si queréis ir otra vez, hacé lo que quieras si querés ir, anda. Y si estás ahí y te ponen algo, no preguntes nada, comelo, mejor no preguntar. Porque mejor lo hiciste sin saber. Que si después te dice no, fue sacrificado a los ídolos, no lo hagas, no lo comas, no porque te va a hacer mal, sino otra vez porque puede llegar a ser de tropiezo a que te preguntó. A lo mejor te está probando a ver qué onda, cómo sos vos o qué. Y ahí entra en juego otro principio, pero el, este tema del amor y de lo que yo puedo llegar a hacer de tropiezo a alguien o no. Pero tengo libertad, otra vez. Hay libertad. ¿Qué hacemos entonces? Volviendo y redondeando un poco con algo concreto y práctico. No existe tal cosa como la libertad de Dios para tu vida, no existe. La voluntad de Dios para tu vida. Existe la voluntad soberana de Dios, no la puedo saber, y la voluntad moral de Dios, que es lo que está en la Biblia. Pero acá en la Biblia no me dice, no me ayuda la Biblia en un sentido específico y concreto, si está bien que me mude a otra ciudad donde hay más trabajo, si está bien que me case o me quede soltero. Si está bien que me case con fulano o con mengano. Si espero o no espero, no me dice la Biblia. en Esos detalles que a mí me gustaría saber. Si voy a estudiar a Buenos Aires o mejor me quedo acá en la Ciudad de Lobo, en el instituto. Me gustaría saber porque me, me angustian esas decisiones. Sé que son importantes, que pueden traer consecuencias. Y quisiera una, direc un, una dirección específica para mi situación. ¿Qué hago? Bueno, lo primero que hay que entender que es una, sería un error buscar saber de parte de Dios como que Dios te guíe y te diga qué hacer. No existe, no, es, no existe tal cosa como que Dios ya tiene planeado lo que vos tenés que hacer y vos tenés que descubrir qué es lo que Dios quiere. No existe tal cosa. No existe. No, no, no tiene Dios preparado una persona para vos y vos tenés que descubrir cuál es esa persona. Eso es falso. Es falso. Si no, no diría que se case con quien quiera. No existe. Elegí lo que vos quieras. Pero lo que sí es claro es que las decisiones Muchas de estas decisiones que hemos mencionado traen consecuencias, no son algo liviano. Pueden, podés meter la pata, te podés equivocar, y eso puede lastimarte a vos y a otras personas. Entonces, muchas de estas decisiones que mencionamos deberían tomarse con cuidado. ¿Cómo sería el proceso entonces para tomar una decisión en lo específico que tiene que ver con mi vida? Bueno, lo que la Biblia menciona y nos recomienda es buscar sabiduría. Esa es la idea. En la Biblia se nos, se nos dan los límites de lo que sí o, sí o sí está prohibido y es pecado fuera de esos límites. Y dentro de esos límites podemos hacer lo que quiera, lo que cada uno quiera. Pero de, dentro de esas opciones hay mejores y peores opciones. Claramente. Que yo me case con quien quiera con tal de que sea creyente. Está claro que hay un montón de creyentes que mejor no casarse con ellos. Obvio. Cuidado, ¿verdad? Entonces ahí necesito cierto criterio para decir, bueno, ¿y con qué creyente conviene que yo me case? ¿Tendrá que ver con la personalidad que yo tengo? ¿Estará bien que yo busque ciertas personas que son creyentes pero tengan cierta madurez? ¿A mí me gustaría servir al Señor? ¿Hay creyentes que no les importa servir al Señor? ¿Estaría bien que yo busque a alguien que también quiera servir al Señor, etcétera? Y empieza un montón de factores que se deciden no por medio de una señal, sino por medio de la sabiduría. Entendiendo la sabiduría bíblica como el, es la idea de tomar el mejor camino para conseguir los mejores fines. Eso sería sabiduría bíblica. Elegir el mejor camino, las mejores opciones para lograr los mejores fines. Siempre buscando la gloria de Dios y el avance de su reina, de sus cosas, de sus asuntos. La sabiduría bíblica de Dios nos ayuda a comparar las opciones y a considerar los posibles efectos de cada decisión, a corto y a largo plazo. La Biblia fue escrita para darnos sabiduría. La Biblia no solo nos presenta los límites de los cuales no traspasar, sino que la Biblia dice nos enseña sabiduría, nos enseña a aumentar nuestra capacidad de anticipar consecuencias. Podemos crecer, podemos ejercitarnos los creyentes en ser cada vez más sabios, más astutos, menos simples, menos crédulos, y tener la capacidad de decir, uh, pero si yo hago esto, puede pasar esto, y si pasa esto, puede pasar lo otro, y anticipar lo que va a pasar. Como un jugador de ajedrez, que antes de mover sabe, que está entrenado sabe, se anticipa varias jugadas antes. Más sabios nos hacemos con la Biblia, más capacidad tenemos de pensar, bueno, si yo hago esto, puede pasar esto. No es todo así nomás. Como estoy diciendo yo que cuando decido no tomar cerveza, puede pasar. A lo mejor no pase, pero ¿por qué arriesgar? ¿Por qué vivir la vida arriesgando y arriesgando y arriesgando? No quiero, no lo hago. ¿Tengo libertad a gastar y comprar todo esto? Sí, pero ¿no será mejor ahorrar? ¿Necesito o no necesito esto? Y sí, la sabiduría me dice, mmm, a lo mejor dentro de un mes, dos meses pasa algo que yo no lo anticipé. Y es mejor tener esta platita guardada porque puede pasar algo. Sabiduría. Pero yo hago lo que quiero. Pero tengo de alguna manera de parte de Dios consejo de parte de Dios para tratar de ser sabio. Y no solo eso, la Biblia nos dice que la sabiduría viene de Dios y Dios nos ofrece darnos más sabiduría. Santiago 1.5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios. No dudando nada. Dice, pídale a Dios que da a todos abundantemente y sin reproche. Dios nos promete darnos sabiduría. Proverbios, los primeros capítulos de Proverbios nos enseñan que si una persona es falta de sabiduría y la busca, y la busca, y la busca como a la plata, como al oro, la va a conseguir. Y Dios se la va a conceder. No es que naciste de una forma u de otra. Vos podés, y yo puedo gracias a Dios, crecer en sabiduría. Y esa sabiduría nos capacita a tomar decisiones. Pero esa sabiduría, de alguna manera, nos obliga a utilizar nuestras capacidades y a ser responsables, y eso es lo que algunas personas le quieren esquivar también. Suena más fácil esperar que Dios me, supuestamente, que Dios me diga algo, porque si me equivoco, y bueno, Dios me dijo, che. me tira pata, pero bueno, yo estaba convencido que Dios me estaba diciendo. Y la verdad es que Dios pone toda la carga de la responsabilidad sobre nosotros. Elegí vos con quién te vas a casar, y después, agarrate ahora, ya está, ya te casaste dale para adelante y tratás que esto funcione porque vos lo elegiste es, fue tu decisión, fue tu elección fue tu gusto, ahora dale yo te voy a ayudar, nos dice el Señor tenés que hacer que esto funcione y Dios promete ayudarnos para que funcione claramente ¿qué hacer entonces? déjeme leer una serie nueve, nueve recomendaciones acá que pongo no traten de escribirlas, las leo medio rápidas. En primer lugar, es, otra vez, dentro de los límites de la voluntad moral de Dios y toda esta libertad que Dios nos da. En primer lugar, pregúntese, ¿qué es lo mejor que puedo hacer por Dios? En todas estas opciones, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Tomando en cuenta la gloria de Dios, agradar a Dios. En segundo lugar, tenga en cuenta las instrucciones de las Escrituras, el llamado a amar a Dios y amar a los demás, como a mí mismo. Los límites establecidos por la Biblia, claramente. Las obligaciones que dice la Biblia. En este caso que mencionamos de la pareja, no, no puedo enamorarme, bueno, enamorarme entre comillas, no puedo, no, hay, no es una opción, no está disponible una persona que está casada, está fuera del rango. No puede ser un familiar cercano, está fuera, la Biblia dice. No puede, no puede ser una persona del mismo sexo. Está fuera esa abominación. Está fuera. Y también está fuera para un creyente, alguien que no sea creyente. Está fuera. Ahora, dentro de eso, eh, no tengo opciones. tenés un montón de opciones. Pero cuidado con esas opciones. Elegí bien. Elegí bien. Hay personas que dicen ser creyentes y no lo son. Cuidado. Cuidado. No todo lo que brilla es oro. La Biblia lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuidado. Por favor, ten cuidado. Y siguen los consejos, entonces. La Biblia incluso, visto, todavía en el la segundo consejo, mirá las Escrituras. La Biblia incluso nos anima a, a hacer pilas, a ser enérgicos. No ser así, bueno, bueno, voy a ver qué hago, a ver. No, ponete intenso. Eclesiastés capítulo 8, verso 10, habla de ser intenso. Primera Corintios 15, 58, de estar intensos en la obra de Dios, haciendo las cosas. Y Dios nos va guiando sobre la marcha muchas veces. Pero hay que moverse. Cuando Moisés, Éxodo 14, 14, un poquito antes del verso 14, 13 creo, Moisés se pone a orar frente al mar rojo y venían, ya se sentía temblar todo el piso, venía, se veía la humareda de lejos, se venía el ejército egipcio a, a hacer los trizas. Y de frente estaba el mar y empezó Moisés a orar. Y Dios le dice, ¿qué haces, Moisés? ¿Para qué orás? Caminen, le dice Dios. No, que está el mar caminen yo ya te dije caminen yo los voy a sacar no oren más yo ya dije lo que voy a hacer dejen de orar y caminen y a veces Dios no nos habla ya hoy pero a veces es lo que Dios si seguir hablándonos es lo que le diría mucho a nosotros ya dejá de orar caminá hacé lo que tenés que hacer tomá la decisión basta en tercer lugar Trate de ver los ejemplos de piedad que hay en las Escrituras. Imite el amor y la humildad de Jesús. Imite el amor y la humildad de Jesús. Solo con eso es un gran consejo. Tratando de imaginar o de pensar qué haría Jesús en tu lugar. Sabes cómo te salvarías de un montón de problemas y de errores? Tremendo. Piensa más. ¿Qué haría Jesús en este caso? En cuarto lugar, procure o deje que la sabiduría... Juzgue el mejor curso de acción. Considere no solo la sabiduría que Dios le pueda estar dando a usted personalmente, sino la sabiduría corporativa de la iglesia, de sus amigos, de sus mentores, de sus maestros en la fe, las personas que usted respeta dentro de la comunidad cristiana. No sea un llanero solitario espiritual. No se crea usted que es sabio y que la tiene reclara y que ya se da cuenta y ya entiende la voluntad de Dios y ya sabe lo que hay que hacer chequee por las dudas busque una segunda opinión ponga en consideración de una persona madura si mira, me parece que esto es, es mirá, el plan que tengo es este, me parece muy bueno busque qué te parece, ¿está bien? solo por las dudas a lo mejor hay un aspecto que se te escapa a usted hay siempre gente más sabia que nosotros y es sabio que las busquemos y una vez que la encontrés, aunque esté lejos, hoy en día la puedes consultar por varias maneras, por teléfono, por Skype por lo que sea si sabés que hay una persona sabia y te ama y te quiere y se interesa por vos, cuidala, y conservala y consultala. Aprovechá esa sabiduría. Pedí consejos. Pedí consejos. No después que metiste la pata, buscá a la persona a ver cómo te puede ayudar para salir. Buscá consejo antes a veces. Como una forma más de asegurarte de ser sabio. Eso nos enseña el libro de Proverbios. ¿Sí? En la multitud de consejeros está la sabiduría, dice Proverbios. En quinto lugar, sea sensible a preocupaciones que puedan surgir después que usted ya decidió hacer algo, pero algo no le cierra. Bueno, di, le dijo que sí a tal muchacho, o al revés, usted muchacho se empezó a conocerse con una persona y empieza a ver algo que no hay. No sé, no, no sé, no me convence, algo no, 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 no es lo que yo esperaba, no es, algo no está bien. Presta atención, no te empecines tampoco. No te cierres, no pienses, bueno, si dejo pasar este tren, ya está. No pasa otro y lo tengo que tomar como sea. Cuidado, cuidado. Puede ser que Dios, también en esa sabiduría que nos da, está permitiendo que veamos algo que no va a cambiar después. Estoy hablando ahora del caso de noviazgo y matrimonio. Hay personas que ilusamente, ingenuamente dicen, no, pero seguro cuando nos casemos esto va a cambiar. Se va a empeorar. Se va a empeorar ponerle la firma. Todos nosotros cuando algún día estuvimos de novio, nos rompíamos el alma para embellecernos y producirnos para que todo se vea mejor de lo que es. Y si aún así se ve algo malo, imagínate el día que ya estás casado, sonaste, fuiste. Tené cuidado. Y así con otras decisiones que puedas estar tomando. Te empieza a molestar, a o molestar? bueno, no te apresures. Si algo no, no estás tranquilo en algo, espera. Busca consejo, orá, seguí tratando de ser más sabio, informate, averiguá, pedí más información de lo que sea que estés tratando de decidir. ¿sí? De hecho, para eso es el noviazgo: para tener información, datos, para saber, bueno, eso no es la persona con la que yo quisiera estar toda mi vida. Mujer, es una persona a la cual vos puedas respetar, la vida te va a mandar, te manda a vos a que lo respetes y te sujetes como Cristo se como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Podrías respetar y sujetarte un hombre así? Bueno, si no, imagínatelo. Si no podés, no sigas adelante. No sigas. Son amigos. La Biblia habla el, 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 el propósito del matrimonio es, es el compañerismo. Realmente son amigos. Da gusto conversar y se la pueden pasar horas charlando. ¿Y si no? Y bueno, ¿qué hace? No lo no sigas adelante. Ten cuidado. En sexto lugar, observe los límites que las circunstancias van estableciendo. A veces las circunstancias nos van limitando la capacidad de decidir. No es que hacemos lo que queremos. A veces otras personas de las cuales dependemos no, no, no están de acuerdo y no les parece. Y no les gusta y nos van cercenando esa libertad. En el caso del trabajo, de hacer una compra, de lo que sea. Vos pensabas que ibas a tener tal cantidad de dinero, ahora no lo tenés. Bueno, sé sensible, sé sabio. No te empecines, no nos encaprichemos en hacer algo si parece que Dios va guiando... De otra manera, bueno, bajamos un cambio, como decimos nosotros, y esperamos a un mejor momento, a una mejor oportunidad. Cuidado. Dios, de alguna manera, nos, al decir todo esto, no estoy diciendo que Dios no nos guía. Claro que Dios nos guía. Lo que no nos guía de una manera así como nos gustaría a nosotros escuchar una voz o con señales, pero sí de alguna manera nos va guiando. Y a medida que van surgiendo cosas, se tiene que activar por la sabiduría el mecanismo de decir, uy, ¿y esto? Upa, esto no lo tenía en cuenta yo. Cuando tomé la decisión o cuando estaba por decidir, nunca pensé que podía pasar esto. Ahora me doy cuenta que si hago esto se va a armar un escándalo o se va a armar esto o lo otro. Y entonces me freno y empiezo a pensar. Porque se me escapó a mí, se le escapó a los consejeros que me ayudaron y ahora me doy cuenta que si hago esto puede empezar a haber un problema que yo no pensaba. Y presto atención. Postergo mi decisión si hace falta. ¿Sí? Ese es el punto 7. Postergo mi decisión si hace falta. Si no tengo claridad, si pienso que a lo mejor estoy violando un principio de la palabra, freno un poco. A propósito, hermanos, varones, nuestras esposas Dios nos las ha dado para que las consultemos, las escuchemos. Ellas son, sin duda, el instrumento que Dios más usa para que nosotros seamos más sabios. Necesitamos, necesitamos consultar a nuestras esposas. Ellas ven la vida de otra forma, distinta como nosotros la vemos. Y viceversa, mujeres, claramente. verdad, Si usted ya está casado o casada eh, y, y quiere ser sabio, no puede tomar decisiones ignorando a su esposa o a su esposa. No, que cuando ella, uff, uh, ella tremendo, se pone, yo esto ni le digo, mira, lo compro escondido, y cuando le digo, uff, uh, se me hace un lío, bueno, Tené cuidado, pero después, a lo mejor es sabio que le escuches. A lo mejor es verdad que en vez de cambiar la lancha era era mejor comprar pañales ¿viste? ¿para qué querés la lancha si no tenés pañales para tu hijo? ¿verdad? y vos sabés, porque tu esposa ninguna esposa le va a encantar una lancha si hace falta pañales, nosotros los hombres somos tan ridículos que nos fascinamos con la lancha cuando no tenemos que comer, ¿para qué querés una lancha? por decir ¿no? somos absurdos los hombres, pero así somos y somos orgullosos también y no nos gusta que nuestras esposas nos reten no nos gusta, nos pone locos, parece que, que queremos ser ahí el, el tarzán de la selva ahí en casa y nos molesta que nuestra esposa nos diga, no, sabes qué? y, y te, te mete el dedo en el orgullo ahí, no querés decir y como diciendo, no, no, yo sé, yo sé, yo sé eh, eh, psst. Ay, tranquila, tranquila, acá está, acá está papá y eso es una máquina de meter la pata o no, así somos, lamentablemente pero de eso somos un equipo, Dios hizo que seamos una sola carne y que nos consultemos y bueno, la lancha dejála para algún día. Probablemente nunca la puedas tener. Es muy probable. ¿Sí? Puse acá punto 8. Prepárese para ser guiado por Dios a algo que a usted no le gusta y que Él le enseña a disfrutarlo. No quiero ser místico con eso, pero a veces, otra vez, por los principios que vemos de la Biblia, por lo que entendemos que es la voluntad regular de a Dios, a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Y a los hombres nos toca muchas veces quedarnos en un trabajo que no nos gusta... Por, ...por los pañales. Porque nos están tratando mal, nos están humillando... ...no nos agrada todo lo que está pasando ahí... ...pero la alternativa es mucho peor. Es peor. Y decís, bueno, me guardo el orgullo en el bolsillo... ...me guardo todo lo que yo sé y que yo no merezco este lugar... ...y con todo lo toda la capacidad que yo tengo... ¿Qué estoy haciendo acá vendiendo hamburguesas? ¡Qué tremendo! Es una barbaridad, es un desperdicio. Bueno, bárbaro, pero mejor pájaro en mano que sin volando. Principios bíblicos, hermanos, sabiduría. Vender las hamburguesas y seguir en los horarios libres, seguir buscando otra cosa, pero no dejes eso hasta que tengas otra cosa. Y a pedir a Dios que te ayude a hacerlo con gusto y a disfrutar lo que estás haciendo. Y estoy dando ejemplos concretos, pero puede ser en otro tipo de decisiones. A veces hacer algo que no te agrada... Pero no ves la salida, y ves que si salís es violar algún principio de lo que la Biblia dice, y te quedás y aguantás como un campeón ahí, como un héroe. Porque eso es. Dios nos llamó a ser héroes, hermano, perdón, ¿eh? me voy. Yo sé que Dios nos llamó a ser héroes a los hombres. Dios nos puso en el corazón algo a los, a los varones que nos gusta el heroísmo. Nos gusta el heroísmo. Dios lo hizo para algo. Pero nosotros en esta época, que no, gracias a Dios no necesitamos salir a batallar contra nadie, ni, ni necesita este país soldados, reclutar soldados como, en la, como antiguamente fue, ni necesitamos pararnos en la puerta de casa con una lanza para que los animales no vengan a comernos la comida o, o a defender a nuestro bebé de las víboras. No necesitamos hacer todo eso. Gracias a Dios vivió una vida más tranquila. Entonces todo ese heroísmo que Dios puso en nuestro corazón, que se habrán necesitado los hombres en otra época, lo canalizamos mirando un partido de fútbol y nos ponemos como locos y nos sentimos que estamos jugando ahí y decimos perdimos, ganamos, no perdimos ni ganamos y yo no jugué nada yo no perdí ni gané nada o con la playstation y estás ahí o con los jueguitos con el celular y te sentís un campeón porque pasaste de nivel y sos un no sos un campeón Sabes para qué el heroísmo lo tenemos que usar hoy? Para seguir trabajando, porque hacen falta los pañales. Y abancátela ahí, aunque te traten mal, y seguí adelante, y levantate temprano, y hace frío, y no tenés guantes porque no tenés plata, y abancátela, y hacelo, y sentite un héroe, y sé un héroe, y vuelve a tu casa como un héroe frente a tus hijos y a tu esposa. Hacelo, y eso es la voluntad de Dios. No, no tengo paz. Claro, esa paz, supuesta paz es, no sé, estar en un lugar donde te tratan como un rey. Pero eso no es el criterio, según la Biblia. ¿Qué es eso? Bueno. Finalmente, punto nueve. Nunca olvide. Perdón, estoy preparado para hablar a jóvenes el sábado que viene. Y estos son los ejemplos que voy a usar. Este, si alguno se ofende, disculpe. Pero es, la, es el tiempo que vivimos, es tremendo. Me pongo un poco nervioso yo. Este. <risa> Mis hijos me conocen, ellos escuchan mi, mi sanata desde hace años, pero bueno, está bien. Este. Y hermano, no es que gracias a Dios puedo estar casi todo el día sentado en un escritorio haciendo lo que me gusta hoy en día, pero no fue así toda mi vida. No fue así toda mi vida. He hecho las cosas más raras. Y las he hecho con una confusión en mi corazón, con preguntas y con quejas al Señor. ¿Por qué Dios permitís esto? Si yo te quiero servir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me tratan así? No es justo, no estoy, no estoy en pecado. ¿Por qué tengo que hacer estas cosas raras? Solo para comprar los pañales. ¿Por qué? Pañales que después lo ves, lo pones, tremendo los bebés, ¿no? En el momento le pones el pañal... <risa> hubiéramos esperado un, viste cuando no tenés un peso hasta eso te decís, no señor ¿por qué? <risa> y ahí lo tenés que volver a cambiar y lo ves en la basura y decís, no <risa> bueno hoy doy gracias a Dios claramente yo doy gracias a Dios porque Dios tenía un propósito justamente para enseñar a mis hijos y a lo mejor para estar acá adelante y decir lo que estoy diciendo, no sé. Y andás a ver lo que me espera en el futuro, no lo sé. No lo sé. Por las dudas, me mantengo haciendo ejercicio o algo, por si me toca un día salir del escritorio, estar preparado. <risa> Seguro, Dios, Dios dirá, Dios dirá lo que Dios quiera. Por último, último punto muy importante, y pasamos a la Santa Cena. Nunca olvide, nunca te olvides. Que si hace una mala decisión, si se equivoca y elige lo que no ha elegir, aún sin pecar, una mala decisión, una mala opción, se metió la pata, le faltó sabiduría, eligió lo que no debía. Nunca se olvide que eso no es el fin. No es el fin. Dios perdona, Dios restaura. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador, Él no nos va a dejar jamás. Y está lleno en la Biblia de personas que se equivocaron, que hicieron malas decisiones, y nunca pasaron a ser cristianos de segunda categoría o creyentes de segunda. Nunca, no existe eso de estar fuera del centro de la voluntad de Dios. No existe. No existe. Mire, Jacob engañó a su padre, a Isaac, y le fue bárbaro después, igual. Le fue bárbaro igual. Dios lo enderezó eso. Los hermanos de José hicieron cualquier cosa con pobre José. Y aún así. Dios lo enderezó. Moisés mató a un egipcio y Dios lo usó igual después. David hizo el censo, que no debía haber hecho. Y aún así Dios lo siguió usando después. Pedro, ya nos explicó Hugo, Pedro fue un hipócrita frente a los gentiles allá en Galacia. Hizo lo que estaba mal y Pablo lo reprendió. Y no es que Dios lo sacó del, lo sacó de, de, del plan porque ya no servía, no. No. Se habrá tenido que arrepentir y seguir el viaje, como lo hacemos nosotros. Cada uno de ellos fue perdonado, fue restaurado, y Dios lo volvió a usar. En malas decisiones, y aún en pecados graves, hermanos. David metió, cometió un gran pecado, y Dios lo perdonó. Pedro negó a Jesús tres veces, y Dios lo perdonó. Imagínense, en, en cosas ya, ellos ya son cosas groseras, pecados tremendos. Y hay perdón, Cuánto más para una decisión necia, una decisión poco sabia, una compra que no debías haber hecho. Y bueno, ya, ya la compraste. Ahora pagalo y disfrútalo lo mejor que puedas. Ya está. ¿Qué va a hacer? No es que se acabó el mundo. Dale para adelante, señor. Aprende lo que te pasó. Y crece y ya. Ya está. ¿Qué va a ser? Bueno. Ideas. Conceptos. Espero que nos sirva a todos... No están acá muchos ya no, no necesitan ponerse novio con nadie, lo usamos como ejemplo porque, de nuevo, es una de las decisiones que más paralizan a una persona. Si se aplica para eso, imagínense decisiones menores. Así, se, así es la cosa. No hay que andar buscando cosas muy místicas, y misteriosas. La palabra, sabiduría de parte de Dios, estar seguro de que no estamos violando ningún principio y hacer lo que nos guste. Listo. Disfrutar, hacer lo que nos parece. Somos libres somos todos distintos procurar entonces no estar violando nada más lo que sí sabemos que Dios quiere o no quiere que hagamos y terminando entonces, pensando en la Santa Cena eh, nuestro hermano Juan Lucas hoy nos leyó, nos leyó en Hebreos hablando sobre la muerte de Cristo y elegí yo ese texto porque es notable en Hebreos. Hebreos, está el autor de Hebreos está citando el Salmo 60 el Salmo 40, perdón, versículo 6 al 8 y ahí en, en el Salmo este, 40 dice que el, el escritor del Salmo el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón y el autor de Hebreos dice que eso se aplica a Jesucristo y es casi como si nos diera una ventanita para bichar o, o mirar lo que pasó en el seno de la Trinidad Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo imaginando en la eternidad pasada quién iba quién iba de los tres a venir a morir por nosotros y la segunda persona Trinidad Jesucristo eso es lo que nos da esta idea dice yo yo voy a ser el que haga esto alguien lo tiene que hacer lo voy a hacer yo y lo hace con agrado he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad dice en hebreos y está claro que eso se refiere a la muerte en la cruz muy interesante Y dice el verso 10 en Hebreos Capítulo 10 Y en esa voluntad De Cristo de haber decidido hacer lo que debía Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez Para siempre Es muy interesante cuando Mateo nos relata lo que estaba pasando en el huerto de Getsemaní Horas antes de que Jesús muriera Minutos antes de que fuera arrestado Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y en el verso 42 dice, otra vez fue y oró, por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Qué hermoso, ¿no? Interesante. Interesante. no quiero agregar a mi sermón queremos pensar en Cristo pero es un aspecto de las decisiones que uno toma es hermoso ser cristiano y es hermoso saber que esta no es la única vida que vamos a vivir de hecho la mejor vida no es esta es la que sigue y esta es, un, es cortita, pasa volando es un soplo esta vida y las decisiones que tomamos en esta vida afectan cómo vamos a vivir la otra vida no solo en la salvación sino ya siendo todos creyentes si más vivimos para Dios en esta vida, más leales somos, más fieles, más le servimos. Afecta cómo va a ser la otra vida para nosotros. No va a ser igual para todos. Hay recompensas. Y eso debe guiarnos a nosotros a tomar decisiones. A eso me refería cuando a veces hacemos cosas que no necesariamente nos gustan. Pero las hacemos porque por lo que entendemos la voluntad revelada de Dios son mejores para la causa del Señor que para lo que a mí me gusta y digo, lo hago lo hago porque sé que esto es más sabio porque esta vida vuela y en definitiva la lancha se queda acá ¿para qué la quiero? y esa plata la puedo usar, ese dinero lo puedo usar para algo que tiene más trascendencia eterna y me privo de la lancha, me privo de esto, me privo de lo otro y digo, bueno, hago esto porque esto tiene mayor recompensa es mejor y volviendo ahora al tema de Jesús a la Santa Cena qué maravilla Pensar que el Señor Jesús decide negar su voluntad para hacer la voluntad de su Padre pero lo hizo pensando en nosotros en nuestra salvación qué maravilla gracias a Dios gracias a Dios por eso Él se negó a sí mismo si es posible pasa de mí esta copa yo prefiero no morir prefiero no hacerlo Prefiero no hacerlo. Y sobre todo la angustia de recibir sobre sí mismos nuestros pecados. Eso fue lo, lo peor. Pero bueno, lo voy a hacer. Alguien lo debe hacer y lo hago yo. Por amor a los que van a, van a ser salvos por esto. ¡Qué maravilla! Gracias a Dios. Y eso nos debe conmover a nosotros. Y debe afectar la manera en que vivimos. Y las cosas que decidimos y elegimos, claramente. Claramente. Señor, damos gracias por tu palabra... Pedimos que la uses en nuestra vida, en nuestro corazón, para ser sabios, para elegir lo que es mejor. Por favor, Señor, guíanos a cada uno en lo que nos corresponde para agradarte en todo. Y ahora, celebrando la Santa Cena, que adoremos de corazón pensando en cómo Tú decidiste hacer. No lo que te convenía a Ti, sino lo que nos convenía a nosotros, Señor, por amor. Queremos adorarte de corazón por eso, en el nombre de Jesús. Amén.